0: Kiúta traumából. A Trauma Központ podcastja traumáról és terápiáról közérthetően. Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Trauma Központ Kiúta traumából podcast csatornájának hetedik epizódja. Ebben a hónapban a gyermekterápiák kerülnek fókuszba. Itt van velem négy különféle gyermekterápiás módszert képviselő gyermekterapeuta akikkel arról beszélgetünk az adott módszeren belül, hogyan dolgoznak traumát átélt gyerekekkel. Bemutatom a résztvevőinket. Itt van velünk dr. Bíró Erzsébet, aki Svájcban él, pszichoterapeuta, IMDR-terapeuta, gyerek és IMDR-terápia oktató. Az IMDR-terápiát fogja képviselni. Molnár Magda, klinikai gyermekszakpszichológus, családterapeuta és díszítterapeuta, Ő a dinamikus-szenzoros integrációs terápiát fogja képviselni. Szilágyi Nóra, klinikai gyermekszakpszichológus, analitikusan orientált gyermekterapeuta az analitikusan orientált gyermekterápiás módszer képviseletében, és Újvári Anita, klinikai szakpszichológus jelölt integratív gyermekterapeuta, családterapeuta és pszichodráma vezető, ő a gyermekpszichodrámát fogja képviselni ebben a beszélgetésben. Én pedig Kepit Zsenet vagyok, a Trauma Központ gyermekpszichológus munkatársa. Köszönöm, hogy itt vagytok! Arra kérnélek titeket, hogy
1: mutassátok be a módszert, amit képviseltek. Először így megkérlek téged, Erzsébet, hogy beszélj nekünk kicsit az EMDR terápiáról, hogy hogyan vagyna ez gyermek és serdülőkorban.
2: Az EMDR terápia, ez már nagyon-nagyon régóta létezik, erről több irodalom van Magyarországon is, és oktatás. A gyerekszekció az tulajdonképpen 2002-ben alakult meg, Angliába, Magyarországon 2017 óta oktatom én ezt a teljesen specifikus terápiás és gondolkodási metódust, aminek az a lényege, hogy a gyerek problémája tünete körül összefogja a családi interakciókat, a múltból aktívált traumákat, és proponál egy megoldást, tehát a gyereknek a traumás eseményre adott reakcióját, és tünet együttesét oldja, és a családi interakciókba a szülőket aktívan belevonva, az ő traumából, a műlból aktivált traumájukat is kezeljük. Kihasználja az agynak a gyors alkalmazkodó képességét, amit neuroplaszticitásnak hívunk, és azt, hogy gyerekkorban a tanulási folyamat rendkívül gyors. Amire nagyon oda kell figyelni traumakezelésnél az az, hogy vannak krónikus traumák, amik másképp hatnak az agyra, mint az egyszeri traumák. Az aktuálisan, amit most is élünk a Covid-dal kapcsolatban, például ez egy krónikus trauma, és ennek a kezelése OMDR-rel egészen másképp fog alakulni, ugyanis minden korban más a traumának a percepciója, és ehhez alkalmazzuk, mi ehhez adaptáljuk a különböző protokollokat. Tehát a másképp kezelünk egy három éves kor alatt 3 gyereke, háromtól hatig, másképp a hattól kamaszkorig és a kamaszkorba is. Tehát ez az, amit tulajdonképpen képvisel ez a módszer, és ez az, amit figyelembe vesz ez a módszer. A trómás élmény felidézésével dolgozunk, és kétoldali artán stimulálással, ami segíti az agyi neuronhálózatnak az összekapcsolását. A traumás neuronhálózatnak az összekapcsolását az erőforrás hálózatéval. És így a traumából egy múltbeli esemény, egy múltbeli történet lesz, ami a helyén van, és a jelent nem zavarja.
1: Szóval köszönöm Erzsibet. Nóra, most téged kérdezlek arról, hogy egy kicsit mutasd be az analitikusan orientált gyerekterápiákat.
3: Az analitikusan orientált terápiák a pszichonalizisből fejlődtek ki. A pszionalízis elméleté és terápiás gyakorlata az Zygmunt Freud nevéhez fűződik, ezt nyilván sokan tudják, aki egyébként pályafutása kezdetétől kezdve foglalkozott a trauma kérdésével, mivel az első paciensei, akik az úgynevezett hisztéria betegségében szenvedtek, az ő tüneteik hátterében is már gyerekkori szexuális csábítást, azaz szexuális traumát feltételezett. Azóta a trauma megközelítése és egyébként a klasszikus frajdi analízis is rengeteget változott. Frajd lánya Anna Freud volt az elsők egyike, aki ezeket a pszichonalitikus gondolatokat a gyerekterápiába próbálta meg átültetni. Míg a felnőttek pszichonalizisében a szabadon a szociáló beszéd volt a központban, a gyerekterápiában ezt a szerepet a szabadjáték töltötte be. A gyerek... A játékának tartalmát, módját próbálta megfigyelni a terapeuta, és ez alapján a gyerek tudattalan konfliktusait, vágyait, szorongásait próbálta beazonosítani, és ezt szóban visszajelezni a gyerek számára, tehát értelmezni neki, és ettől várta a gyógyulást. Már a fontos változás, hogy nem csak a gyerekjátékát figyeli a gyerekterapeuta, hanem tulajdonképpen minden megnyilvánulása fontossá válik. Központi a terapeutával kialakított kapcsolat, nagyon informatív, ez azokra a belső kapcsolati modellekre, ami a gyerek viselkedését és kötődését irányítja. Továbbá figyeli a minden, a terapeuta a saját érzéseit, gondolatait, és ezeket is felhasználja a gyerek tüneteinek a megértésében. Továbbá nagyon fontos változás a múlthoz képest, hogy a szülőkkel való munka itt is ki kiemelt lejelentőségűvé vált mára, egy nagyon intenzív munkát folytat a terapeuta a szülőkkel, a gyerekkel való munka mellett, egy közös gondolkodás keretében próbálják megérteni azokat a nehézségeket, a gyerek érzelmeit, motivációit, azokat a kapcsolati jellegzetességeket, amik a családban kialakultak. És még további fontos szempont, hogy sosem a gyerek tünetének a megszűnésére szerződünk, nem abban állapodunk meg ebben a irányzatban, hanem a probléma gyökerének, hátterének és mozgatóinak a megértésére törekszünk, és ettől várjuk a változást.
1: Köszi. Most Magda téged kérnélek arra, hogy mutasd be nekünk a díszit terápiát.
4: Először is azzal kezdeném, hogy a díszít az nem egy terápiás módszer, hanem inkább egy szemlélet. Egy olyan szemlélet, amivel pszichiátertől a konduktorig, óvónénitől a fejlesztőpedagógusig, és persze mi pszichológusok is dolgozunk. Ennek a módszernek, vagyis ennek a szemléletnek az a lényege, hogy valamiféle teljességben próbálja megragadni a gyerekek fejlődését. Egy olyan teljességben, ami a szokásos gyerekpszichológiai megközelítést kiegészíti egy neuropszichológiai megközelítéssel, de nekem speciálisan nagyon sokat jelentenek a perinatális pszichológia gondolatai és felismerései. Azt gondolom, hogy a kapcsolati munka az egy nagyon fontos eleme ennek a munkának, ugyanúgy, mint az analitikus gyerekterápiának. Ami még ebből a szenzoros integrációból kiemelendő éppen a szenzoros rész, Vagyis az a fajta tudás, hogy a mindaz a sokféle modalitásban érkező szenzoros inger az idegrendszerben egyfajta összesimításra kerül. Tehát mindaz, amit érzékelünk az az érzékszerveinken keresztül, az az idegrendszerben egy egységé rendeződik és erre az egységre való törekvés, ez folyamatosan az idegrendszer működéséhez tartozik, és mi is valahol ezzel az egységgel próbálunk meg dolgozni. Amerikában, Dél-Kaliforniában egy neuropszichológus nő, N. Eris dolgozta ki ennek a módszernek az alapjait, és az elmúlt 20, azt hiszem 25 évben mi Magyarországon, mi dolgoztuk át egy olyan megközelítéssé, amivel gyerekekkel szerintem nagyon jól tudunk dolgozni. Ez egy olyan mozgásos terápia, amiben nagyon nagy szerepe van a különböző mozgásos játékoknak, és így aztán a terápiás tér is egészen másképpen néz ki, mint a szokásos gyerekterápiás terek. Nagyon sok csüngő, lengő, függesztett eszköz, hinták, trambulinok, Nagyon sokféle mozgásos játékeszköz áll rendelkezésünkre, de itt nem az eszközök a lényegesek, hanem az, hogy miközben a gyerekek játszanak ezekkel az eszközökkel, és szabadon választanak játékeszközt. Ezen közben velünk is egy személyes kapcsolatban vannak, szerintem ez a kapcsolati elem a legfontosabb, És az a felismerése a szenzoros integrációs szemléletnek, hogy két modalitásnak, az egyensúly szervből érkező ingereknek és a taktilis ingereknek kiemelt jelentősége van a fejlődésben. Emiatt, a megközelítés miatt mi eléggé könnyedén tudunk kapcsolatba kerülni azokkal a perinatális, vagyis magzat és születéskori traumákkal, nehézségekkel, amik befolyásolhatják egy kis gyerek, illetve egy ember fejlődését.
1: Köszi Magdi! Most akkor Anita, téged kérnélek meg, hogy mutasd be a gyermekpszichodráma módszert, hogy hogyan működik.
5: 4-8 közel azonos hogy életkorú gyermek játszik együtt két felnőtt drámavezetővel. A cél, hogy a részvevő gyerekek magatartási és érzelmi problémái megoldódjanak, személyiségfejlődésük harmonikusabbá váig, érzéseiket, indulataikat szabadon ki tudják fejezni. Minden alkalom kötetlen formában történik a csoporttagok igényeinek megfelelően. A struktúra benne, hogy a gyerekek egy érkezőkör után egy kitalált történeteket, meséket alkotnak, amiket jelmezekbe öltözve közösen játszunk el. A játék során ki lehet próbálni a különböző szerepeket, más módon lehet kapcsolódni a többiekhez, és a játékok során a mesék történetek létrehozásával mindenki egy alkotó folyamat részesévé válik, mely során a spontán játék felszabadítja a résztvevő gyermekek kreativitását, bővíti szereprepertoárjukat, és katartikus élményekhez juttatják őket, aminek egy inerősítő erősítő személyiségfejlesztő hatása lesz. A foglalkozásokon a résztvevő gyerekek megérezhetik, hogy egy másik világban lépnek át, amit úgy is hívunk, hogy csodavilág, ahol minden megtörténhet. Varázslóvá válhatnak, és olyan szerepeket választanak, amiket szeretnének, az történik velük, amit ők maguk kitalálnak. A részvételük a többiek történetében szabadon választott, és egyetlen szabály lényeges a szabály. Ez az a szabály, ami biztosítja a negatív érzések szimbolikus kifejeződését, és így sokkal autentikusabban mennek megnyilvánulni, mint a mindennapi világban. Ezt az átváltozást a jelmezek segítik, a beöltözés aktivizálja a fantáziájukat, a módszer cselekménykatartikus, és az élménytényményen gyógyítjuk, ezt hívjuk csoda világba merülésnek.
1: Köszönöm szépen. Most arra kérnélek titeket, hogy arra meséljetek egy kicsit, hogy hogyan dolgoztok ennek a módszernek a keretei között traumátálti a gyerekekkel, serdülőkkel, illetve így egy kicsit azt is fejtsétek ki, hogy így miben más a traumatizált gyerekekkel végzett terápia az általatok képviselt módszerben a másfajta problémákkal küzdő gyerekek terápiájához képest. Arra kérnélek Magdi, hogy te kezd el, hogy van ez a díszítben.
4: Beszélgetünk a szülőkkel az anamnézisről, nagyon sokszor belebukkanunk olyan eseményekbe, amikről azt gondoljuk, hogy hó, hát ez jó nagy trauma lehetett, de az adott trauma mindenféle változásokon megy keresztül. Az is lehet, hogy a szülő már trauma megélésnek egy olyan stádiumában van, amikor már ő maga sem tudja tudatosan ezt fölidézni, vagy tudatosan azonosítani. A gyerekekkel való játék során is nagyon sokszor botlunk bele ezekbe a traumákba, és miután ez egy mozgásos terápiás módszer, sokkal közelebb jutunk azokhoz a nehézségekhez, amelyeket még még nehezen tudnak artikulálni a gyerekek, nehezen tudnak szavakba foglalni. Nagyon sok olyan trauma van, ami vagy preverbális korból származik, vagy olyan szinten van rögzülve, akár az izmokba kötötten, hogy arról beszélni nem lehet, de beszélnek a mozgások, beszélnek a szimbolikus játékok. Az is nagyon izgalmas, hogy ugye mi két szálon, miután gyerekterapeuták vagyunk, két szálon is kell, hogy dolgozzunk. Egyrészt a szülőkkel, másrészt pedig a gyerekekkel. És a két szálon lehet, hogy két úton haladunk, a szülők trauma-feldolgozásával és a gyerek feldolgozásával és ez a két szál nagyon szerencsés, hogyha a szülők konzultációk során összetud érni. Mert a gyerekekkel való munkában természetesen nagyon óvatosan bánunk az, az értelmezésekkel
1: akkor Nóra, megkérlek téged, vagy akkor így tem arra, hogy az analitikusan orientált gyerekterápiában így hogyan dolgoztok, traumátálti a gyerekekkel, és hogy miben más ez a másfajta problémákkal küzdő gyerekek terápiájához képest.
3: A kérdés nagyon bonyolult, ami egyébként kapcsolódik ahhoz az összetettséghez, amit a traumáról gondol ma a és az analitikusan orientált terápiák, mivel tágértelemben véve minden olyan korai kapcsolatot is traumaként közelít meg, amiben a gyerek az elsődleges gondozójával, tehát az anyával vagy valamelyik szülővel a kapcsolata akár a kezdetektől zavart vagy sérült. Itt arra kell gondolni, hogy mondjuk akár kortól kezdve a szülők vagy az anya a gyerek érzelmeit, igényeit, szükségleteit szisztematikusan félreértik vagy félreértelmezik, vagy valamilyen okból kifolyólag figyelmen kívül hagyják, tehát nem tudnak olyan megfelelő mértékben ráhangolódni a babára és a gyerekre, ami az az ő egészséges fejlődéséhez szükséges volna. Ennek számos oka lehet, lehet, hogy a szülő maga is traumatizált, vagy olyan lelki nehézségekkel küzd élethelyzeti gondokkal, ami, amik ebben őt megakadályozzák. Ilyen értelemben egy ilyen trauma az tulajdonképpen folyamatában, tehát krónikus értelemben áll fenn, és az ilyen esetek nagyon gyakoriak a egy gyerekterápiás rendelőben, Itt tulajdonképpen a korábban leírt alapelv érvényesül a terápiában. Próbáljuk a gyereket is és a szülőt is minél jobban megismerni, megérteni, az ő kapcsolatukat feltérképezni, és a szülőnek segíteni abban, hogy ez a kapcsolati félreértés enyhüljön, és segítsük az ő összehangolódásukat ezáltal harmonikusabbá váljon a kapcsolatuk. Most szűk értelemben gondolok arra a traumára, amikor valami nagyon jól körülhatárolt esemény történik a gyerek életében, ami túlterhelő az ő számára, például nyilván nagyon egyértelműek itt a fizikai vagy szexuális bántalmazás, vagy baleset, katasztrófa átélése. Ebben az esetben is, főleg minél kisebb a gyerek, annál inkább fontossá válik a szülővel való munka, de itt is őt tudjuk segíteni, ha a bántalmazás a szülők által történik, akkor tulajdonképpen ugyanaz a helyzet áll fönn, amiről korábban beszéltem, hogy a gyerek igényei nagyon súlyosan sérülnek, csak ez egy extrémebb formája az ő szükségleteinek a figyelmen hagyásának. Ekkor nyilván itt a mindenféle gyermekvédelmi intézkedések mellett nagyon fontos a szülő saját terápiája, hogyha ő motivált erre, és emellett tudunk dolgozni vele a gyerekkel való kapcsolatán és a szülőségén. Kérdezted, hogy milyen különbség áll fönn a traumatizált gyerekek és a más gyerekek terápiája között. Én fontos különbségként említeném azt, hogy amikor a család és a gyerek aktuálisan krízis helyzetben van, és főleg, hogyha a gyerek még kicsi, akkor rendszerint én a gyereket nem veszem terápiába. Például, hogyha egy nagyon megterhelő, konfliktusos, bántalmazó kapcsolat Ál fönn a szülők között, vagy egy nehéz elhúzódó vállásról van szó, mert azt gondolom, hogy ilyen kaotikus körülmények között egy kisebb gyereknél a terápiás hatás sokszor nem tud érvényesülni, sőt, egy induló terápiás kapcsolat akár megterhelő is lehet a számára. Gondoljunk egy olyan helyzetre, több ilyen esetem is volt, amikor egy óvodáskorú gyereket, mondjuk a tágabb családon valaki szexuálisan molesztál, amikor is egy nagyon hosszú és megterhelő nyomozat és jogi procedúra indul el. Ilyenkor inkább tanácsadás keretében szoktam segíteni a szülőknek, ahol konkrét témákat is átbeszélhetünk, hogy hogyan hatnak ezek a helyzetek a gyerekre, hogyan készítheti felőt ezekre, hogyan viszonyulhat a gyerek kérdéseihez, vagy éppen a hallgatásához, ami nagyon gyakori ilyenkor. Továbbá ezek a helyzetek a szülők számára érzelmileg is rendkívül felkavaróak, és bennük is régi traumák élethetnek. Újra, és ezért a konzultáció az keretet biztosíthat annak is, hogy az ő saját érzéseiket átéljék és rendszerezzék. Hogyha az ő érzelmeik minél autentikusabbak és tisztázottabbak a helyzettel kapcsolatban, annál nagyobb eséllyel tudják jól értelmezni a gyerek viselkedését, jelzéseit, és könnyebben tudnak ráhangolódni, hogy mire van felőle szüksége a gyereknek. Egy krízisben lévő serdülőnél sokkal inkább létjogosultsága van a saját terápiájának, a serdült saját terápiájának, ahol közvetlenül neki segítünk a helyzettel való megküzdésben, vagy a saját erőforrásainak a megtalálásában. Továbbá, amikor a múltból bukkannak föl a traumatikus esemény vagy kapcsolata múltnak a része, például a vagy felnőttek terápiájában, akkor hosszú távon a biztonságos terápiás kapcsolatban kialakítható egy olyan összefüggő narratíva, az az történet, ahol a múltbeli események rekonstruálódhatnak, a háttérben lévő, bonyolult, sokszor szétziláló érzelmek újra átélhetővé válnak. Ezáltal tulajdonképpen az a tudattalan lelki teher, amit egy régi elfelejtett vagy elfolytott trauma jelent, ez megszűnhet. Ezek a régi események vagy kapcsolatok azért váltak legtöbbször traumatikussá a gyerek vagy a fiatal számára, mert érzelmileg egyedül maradt ezekben a feldolgozhatatlan helyzetekben, nem volt egy olyan felnőtt a közelében, aki tudott volna neki segíteni, elviselni, tompítani, feldolgozni a saját nehéz érzéseit és a helyzet egészét, és tulajdonképpen a terapeuta ezt a korrektív szerepet töltheti be ilyenkor.
1: Köszi szépen. Anita, hogy van a gyerekdrámában? Ti hogyan dolgoztok traumát a gyerekekkel?
5: A gyerekdrámában nem idézzük fel a valóságos élményt, a gyerekek szimbólumok segítségével tudják kifejezni, hogy mi az ő problémájuk. A nagyobb gyermekeknél előfordul, hogy behozzák a traumaikat, nehézségeiket, de csak az őritmusukba. Tehát, amit ők, amit ők akarnak elmondani, amiről beszélni akarnak, ezt hagyjuk. Ami fontos nagyon, hogy a, a csoportnak egy holding, egy megtartó szerepe, Megélhetik a gyerekek, hogy nincsenek egyedül, sőt, hogy másoknak is vannak hasonló problémái. A közös élményekben, a közös játékokban megélik a gyerekek a szociális együvétartozás, a kölcsönösség érzését, és ez a holding szerep ez hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek az elvesztett biztonságérzetüket, ezt vissza tudják nyerni. A csoportalkalmak egymásra épülnek, egymást követik, az, ami folytonosságot, állandóságot ad az életükben, hogy ugyanazok a csoporttagok vannak ott, ugyanazok a vezetők. A csoportélmény szintén előmozdítja, a, hogy megértsék kölcsönösen egymást, elfogadják egymást, ami még inkább összekukovácsolja a gyerekeket. A játékokban a drámavezetők egy-kettő szerepbe vesznek részt, tehát egyrészt ott vannak, ahol az egyes gyerek alkalmazkodnak hozzá, igyekeznek megérteni, megérezni érzéseiket, és hogy mi történik velük. Erre példa, amikor mondjuk egy gyermek a játék során mindig a nyakakörét teker valamit, ilyenkor a drámavezető, ez egy megtörtént eset, a drámavezető felismeri, hogy akár lehet ez egy születéskori trauma, amikor egy, a babonyakára tekeredik a köldögzsinór, Ilyenkor ott kell lenni, vele kell lenni, és ki kell segíteni ebből a helyzetből. És nagyon fontos emlémiamódszernél is, hogy az ilyen eseményeket, az ilyen történeteket vissza kell a szülőnek, és összekötni a gyerek által játszott történetet, hogy mi is történt a gyermek életében, a születésénél. A másik szerepe a dráma vezetőnek, hogy irányítsa, értelmezze a folyamatot, figyelje, hogy mi történik a csoport egészének a történéseiben, vagy ahogy kende Hanna. A módszer magyarországi megkonosítója és tulajdonképpen az egész gyerekdráma módszernek a, a megteremtője mondja, hogy be kell lépni a, a dráma vezetőnek a gyermekérzelmi világába, és át kell élni azt, amit a gyerek átél, hogy, hogy nem maradjon egyedül. Tehát, hogy ez az, ami segíti a traumának a feldolgozását szimbolikus módon, szimbolikus úton. Köszönöm, és akkor Elzsébet, téged kérnélek
1: arra, hogy mesél arról, hogy ilyen terápiában ti hogyan dolgoztak traumatizált gyerekekkel.
2: Az első fázis lenne a stabilizálás. Ez alatt talán azt értem, ugye az első rendezvúra mindig meghívjuk a szülőket. Itt nagyon fontos, hogy a szülők többek számban legyenek ott, tehát ott legyen a papa is, hogyha lehet, és az, az összes testvért, az összes gyerek. És itt feltérképezzük, hogy tulajdonképpen mi a probléma, kinek milyen tünete van és milyen a kapcsolatok minősége a családban, a szülők között, a szülők és a gyerekek között, és a gyerekek között, tehát minden, minden emeletet megnézünk, hogy úgy mondjam. A biztonságos kereteket, ami nagyon fontos, tehát a szülő van-e olyan állapotban, hogy egy trauma kapcsán, vagy hogyha a gyereknek problémája van már egy ideje, tudja tartani a hierarchikus kereteket, a nagyon fontos az erőforrások, tehát, hogy ki mire tud támaszkodni, ki mibe tud kapaszkodni, a szülők, testvéreknek a múltjából, mi az, ami aktiválódik, tehát mi az, ami a felszíretör tör a jelen problémákkal kapcsolatba. Tehát a traumát közös nevezőnek használjuk, és ekkor dolgozunk mindenkivel, minden családtaggal. Eltűntjük, hogy kivel kezdünk például, egy tűzütött ki a házba, ami leéget, senki nem sérült meg, de nagy volt az ijedelem, és a hat éves Julikának az a tünet hogy nem alszik. És ezzel jönnek. Iderül az ülésen, hogy a papának rémálmai van azóta. És miért? Azért, mert felelevenedett benne egy hasonló emlék, amikor a kistestvére megsérült egy tűzesetnél. Tehát ilyenkor akkor az apukát, kezelem, és párhuzamosan a Julikát. A Julikánál, tehát a gyerekeknél, amiről már az előbb beszéltem, mindig a korhoz alkalmazkodunk. gyereket mindig a fejlődési folyamatába éri a trauma, hogyha egy körülhatárolt, akkor az egy egyszerűbb megoldás, az néhány üléssel meg tudjuk oldani, viszont ami sokkal gyakoribb a mai világban sajnos, azok a krónikus traumák, tehát amikről beszélt a Nóri is, a pléverbális korba berögzödött testszinten, szinten, sejtmemória szinten berögződött traumák, az, aminek a kezelése hosszabb. Most ebbe a stabilizáló folyamatban ugye megkeressük mindenkinek az erőforrását, utána például a gyereket konfrontáljuk a traumával, és ebbe a folyamatban mindig megint csak a kétoldali alternáns az az, ami segíteni fogja, hogy az erőforrás és a stromás hálózat, agyi hálózat, neuron hálózat összekötődjön, és helyre tudja rakni történetként. Tehát akkor itt ez a konfrontációs fázis, és ami nagyon fontos a, a stromás események földolgozásánál a gyerekeknél, az az, hogy egy fejlődési blokkot okoz, megrekednek abba a fejlődési stádiumba fizikai, mentális és érzelmi szinten, amikor a trauma történt. És tulajdonképpen ez az, amit beindítunk az ÖMDR folyamattal, ezt a szabad áramlást, amikor fölpoldottuk ezt a blokkot. És további is a családnak az aktív bevonása nagyon fontos. A változások általában látványosak is nagyon gyorsan beszokták hozni a gyerekek a
1: Köszönöm neked is! Ezek szerint azért minden módszerben nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőkkel is történjen munka. És így már lassan a beszélgetésünk végére érünk. Még azt kérdezni meg tületek, hogy mit tapasztaltok most, hogy hogyan hatott a COVID-helyzet a klienseitekre, a gyerekekre és a serdővőkre?
5: Mi azt tapasztaljuk a drámában, hogy negatívan hat ez a COVID-helyzet a gyerekek gyerekekre minden téren, tehát egyrészt a szociális izoláltság, illetve maga ez a beszélztetettség, a vírusfertőzésnek a fenyegetettsége, azért ez a gyerekek mentális állapotát mindenképpen rossz irányba befolyásolja. Ez már megfigyelhető volt tavasszal is, még a karantén előtt is, amikor még csak a hírek érkeztek a külföldi fertőzésekről, mert akkor a játékokban megjelent a gyerekeknél a Covid olyan formában, hogy... Például játszottak a mi a gyerekek ilyen játékot. Ezt ansósokra, elsős-mástikos korosztályra gondolok, amikor kitaláltak egy olyan játékot, hogy jönnek a vírusok, ahol ők maguk belebújtak a vírus szerepébe, és az áldozatokat ilyenkor, akiket megfertőz a vírus, azt a vezetőkre osztották, tehát rám és a társamra Eljátszották azt is, hogy kórházba kerülnek a betegek, hogyan gyógyítják őket, és aztán hogyan szorulnak ki ezek a vírusok, és hogyan győzzük le őket. Tehát ez mindenképpen a vírussal való megküzdésről szól, és szól arról, hogy foglalkoztatja a gyerekeket a téma. Utána át kellett állnunk ugye a karantén idején online-ra, a zoom akkor azért nem csak játékban, hanem verbálisan, is meg ennek a negatív hatása, hogy nem tudnak találkozni egymással, nem tudnak találkozni családtagokkal, nem tudnak iskolába járni. És ez a mostani időszak, ami pedig most van, ez az őszi időszak, amikor ilyen nagyon rakszolikusan vannak bezárva a termek, osztályok, ez megint nem jól hat a gyerekekre, sőt ugye egyre több azoknak a szám, akik már átestek a fertőzésen, vagy pedig akár sajnos családtagjukat veszítik el, azért ez megjelennek a gyerekek által hozott témákban. Most is zoomon keresztül dolgozunk, azért ez megnehezíti a kapcsolódást, de az nagyon megfigyelhető, hogy mennyire várják a gyerekek ezeket az alkalmakat, hogy van igény, hogy ott legyenek. Részt vesznek ebben a folyamatban, ami történik online módon is. Nagyon tudnak készülni különböző kis figurákkal, bábokkal, amivel szintén történeteket, meséket tudunk kialakítani. Megjelenek most is a gyerekek játékaiban, témáiban orvosos témák, betegségek, félelmek, veszélyhelyzetek, ami mind, mind összefüggésben lehet a COVID-helyzettel. Online módon is tudunk így a, a dráma segítségével, vagy a drámának egy picit módosítva az eszköztárát segíteni a COVID-helyzetben a, a gyerekeknek. Úgyhogy ez az, amit így mi tapasztalunk gyerekben a vezetőként így a, a COVID-helyzetben. És nyilván, hogy ennek vége van, és tudunk állni személyesre, az pedig egy új Részt megint, hogy ennek az egésznek a feldolgozása, akit milyen veszteségek értek, hogy a, kit, milyen módon érintett, és ebben a gyerekek egy gyerekcsoportban szintén meg tudják élni ennek a közös élményét, a közös veszteségeket és akár a, a közös gyászt is. És akkor ennek következhet egy feldolgozása majd a, abban az időszakban, amikor találkozhatunk egymással.
1: Köszönöm, hát ez nagyon izgalmas, hogy hogy tud így akár az online térben is megjelenni, vagy így működni a gyerekpszichodráma. Most akkor így Magdi, téged kérdeznélek, hogy így ti mit tapasztaltok a díszítben, hogy ott így hogyan jelenik meg a COVID-helyzet?
4: Most minnyáján megéljük azt, hogy egy ilyen integrációs nehézségekkel küzdő ember milyen világban él, és hogyan lehet megélni ezeket a helyzeteket, amikben illő távolságot kell tartanunk egymástól, amikben veszélyessé válhat egy másik emberrel való kapcsolat, kapcsolódás, és veszélyforrásnak kell tekintenünk egy másik embert, függetlenül attól, hogy valóban veszélyt jelente vagy sem. Az, hogy ebben a helyzetben mibe tudunk kapaszkodni, és hogyan tudunk lenni, szerintem a későbbiekben még feldolgozásra kerülő folyamat, mert mindenki próbálkozik, mindenki próbálja megélni ezt a helyzetet. A kollégák nagy része nálunk is átváltott online-ra, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy újabb és újabb játékok jelentek meg a gyerekek újabb tapasztalatai nyomán. Például még az első hullámban volt egy gyerek, akivel online tartottuk a kapcsolatot, azután a nyári időszakban személyesen találkoztunk, és a személyes találkozásoknál, azt játszotta, hogy mozgott, jött, ment, és egyszer csak egy-egy mozgás közben megdermedt és megállt. Nem volt nehéz felismernem, hogy ő azt játsza le, mint amikor a képernyőn megdermed a kép. És amikor azt mondtam neki, hogy, hogy ezt vélem fölismerni az ő játékában, hallatlanul megkönnyebbült, és egy mosolyjal jutalmazta azt, hogy megértettem az ő játékát de ugyanígy, amikor a képernyő két oldalán vagyunk, a gyerekek elkezdenek olyat játszani, hogy elbújnak, olyat játszani, hogy papírlapot tartanak a képernyő elé, és hallhatóak, de nem láthatóak, aztán ők maguk veszik el a papírlapot, és akkor már láthatóak is, és hallhatóak is. Időnként kikapcsolják a mikrofont, és ez is jelzésértékűvé válik, és lehet róla beszélni is akár, hogy vagy nehéz téma volt, vagy haragszanak, hogyha szóba kerül egy adott téma, adott módon. De minden esetre elkezdtek nagyon kreatív módon játszani ezzel a lehetőséggel, ezzel a kapcsolódási lehetőséggel. És szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy mi történik a valóságos élménnyel, hogy a valóságos élmény, ez most a járványidőszak és ezt a valóságos élményt közösen éljük meg a gyerekekkel. Ha tudjuk személyesen, ha nem, akkor online. De mégis ez a közös megélés, ez összetud kapcsolni bennünket, összetud kapcsolni, és biztos, hogy tudja segíteni a megélést. Volt egy gyerekem, akinek az anyukája elájult a szülés során. És ez a gyerek nagyon szeretett áramszüneteset játszani a a személyes játékok során. Az áramszünetet ő csak bejelentette, tehát ez egy közös megállapodás volt közöttünk, olyankor le kellett oltanom a lámpát. Az áramszünetben visszaállt minden, és amikor minden visszaállt, akkor ismét felgyújthattuk a lámpát, és megint együtt lehettünk a fényben. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megjelenítést, és főleg megértést kapjanak ezek a fajta megjelenítések. És hogyha megértés megtörténik, akkor a gyerekeknek is könnyebb megélni. Mindazt, ami velük történt, akármilyen súlyos is.
1: Köszi Magdi. Erzsébe téged kérdeznélek, hogy, hogy neked mik a tapasztalataid.
2: Nagyon sokba tudni kapcsolódni a kollégákhoz, akik előttem beszéltek. Már márciusban is, tehát a, ennek a krízisnek az elején is, nagyon hamar kijött az, hogy a gyerekek minél kisebbek, annál inkább, minden fiatalabbak, annál inkább a, a szülői aggodalmaknak és a szülői problémáknak voltak a, az áldozatai valahol. Mi mindenhol azt láttuk, hogy a gyerekek olyan témákat hoznak, ami ugye a betegséggel kapcsolatos, a halálfélelemmel kapcsolatos, hogy nincs pénz, tehát a szülőknek a létbizonytalanságát átvették. Nagyon sok probléma volt a családon belüli erőszakkal. A szülő nem tudott feltétlenül támasz lenni, nem tudott kereteket adni, a biztonságot, ami megint csak nem segítette a gyerekeknek az életét és hát ugye rendkívül sok gyász volt körülöttük, a, a családon belül, és minden az, az összes hír, amit hallottak. És az, azok a gyerekek, akiknek még megmaradt az, hogy tudtak menni valahova, tehát, mit tudom én, az ovoda nyitva volt a kis iskola, őnek még megvolt az ő kis csoport támaszuk, az az erőforrás, de nagyon nem volt mindig elégséges. Ami nagyon kijött, az a félelem a betegségtől, ez, hogy nincs pénz, és a nagyon sok családi erőszak, ami megnövekedett. A serdülöknek a problémái általában az a társas kapcsolatoknak hiánya volt, a szülőkkel összezártság az ilyenkor nagyon szorongató, az intimitás hiányt azt ők nagyon nem szeretik, és rendkívül elbizonytalanított Van iskola, nincs iskola, hova megyek, milyen jövőtervet tudok csinálni egy ilyen instabil környezetben. Ezen kívül az autoritással szembeni lázadás, elég hamar kijött a kamaszokból, ugye ez a kell a maszkot, és nem akármilyen maszkot is távolságot kell tartani. Úgyhogy ezek voltak a fő témák, ő rel nagyon egyszerű online dolgozni, tehát gyakorlatilag az online munkament, ami nagyon nagy előny volt, az az, hogy a családot nagyon jól be lehetett fogni rögtön, az első pillanattól kezdve, és az ő intim terükbe dolgoztunk. Hol a szülőkkel, hol a gyerekkel, hol a kamasszal, ami rendkívül hatékony volt, és online erőforrásokon dolgozni, alternatív stimulálással, ami az alapja az ő MDL terápiának, az tényleg nagyon-nagyon egyszerű.
1: Köszönöm neked is! És akkor, Núra, téged kérdeznélek így befejezésül, hogy te így mit tapasztaltál
3: így a gyerekeknél, a serdülőknél. Én két szempontot emelnék ki, ami nagyon erősen kapcsolódik az Erzsébet által említett szempontokhoz. Az egyik az az, hogy ugye ez a járványhelyzet, ez nem csak a gyerekek és a serdülők számára megterelő, hanem az őket körülbelül felnőttek, a szülők, családtagok, tanárok számára is. Így éppen a felnőtteknek az a funkciója csökkehet óhatatlanul, amivel a gyerekeknek az érzelmi terhek viselésében segítenek. A felnőttek által nyújtott megtartó erő gyengülhet, hiszen az ő kapacitásaikat is jobban leköti a helyzettel való megküzdés. A másik, a kortárs kapcsolatok kiesése vagy beszűkülése. A legtöbb gyerek számára nagyon nehéz az iskolai életből való kiesés, mert bár ugye legtöbbször a teljesítményterhelés az megmarad az otthoni online tanulás keretében, de az iskolába járásból és a közösségi életből fakadó lélektani előnyök azok elvesznek. Ezt rengeteg serdülő fogalmazza meg, főleg a mostani időszakban, amikor az ő személyes oktatásuk az, ami most megszűnt. Továbbá ide kapcsolódik a amit szintén nagyon gyakran megfogalmaznak, hogy a szórakozási lehetőségek, azok a közös programok, összejövetelek, ami a serdülők életkori szakaszában nagyon fontos és nagyon vágyott. Ez az, ami most teljesen beszűkül vagy ellehetetlenedik, és ezt nagyon sokszor nagyon erősen átélik a, a serdülők, és meg is fogalmazzák. És ha belegondolunk, akkor már lassan egy éve tart ez a helyzet, ami egy felnőtt számára is elég hosszú idő, de mondjuk egy kamasz esetében egy év, az ő fejlődése szempontjából különösen jelentős és hosszúnak számít.
1: Nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Ez egy nagyon nagy téma maga a Covid is, meg meg a gyerekterápiás módszerek sokfélesége is. Még erről lehetne szerintem beszélni, de remélem, hogy a hallgatók így valamennyire beleláttak ebbe. Ez volt a kiút a traumából 7. decemberi epizódja, Köszönjük, hogy velünk voltak, folytatjuk januárban, addig is kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!